0: 956 289 3340. Disfruta la música. Y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal, querido Radio Oyente? Continuamos con esta serie de mensajes sobre los siete Yo soy en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de Juan, estimado oyente, hay siete afirmaciones que Jesucristo hizo acerca de sí mismo. Se les conoce como los siete yo soy. Él usa el nombre yo soy acompañado de siete metáforas que expresan su deidad y su relación salvadora con el mundo. Ellas son las siguientes. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Estimado oyente, y hay otro texto donde Cristo habla acerca de sí mismo como el gran yo soy, que es Juan 8, 58, cuando él exclamó antes que Abraham fuese yo soy. Todas estas analogías nos enseñan que no podemos tener vida fuera de Cristo. En este día le pedimos a nuestro Dios que este mensaje sea de gran provecho en nuestro, uh, en nuestro propio discipulado de conocer a Jesucristo. La primera gran afirmación que nos ocupa el día de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, que dice lo siguiente. Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Querido radioyente, tengo una confesión que hacerles en este día. ¿Saben ustedes? Me encanta el pan. Y más cuando acaba de salir del horno. Imagínense comer unas conchas este, de chocolate con un cafecito. ¡Oh, qué delicia tan grande! ¿Verdad? Pero en el mundo antiguo, en los días de Cristo, el pan desempeñaba un papel mucho más prominente en el sostenimiento de la vida. El pan y el agua este, eran de lo que habían vivido principalmente. Si podías encontrar un pedacito de carne o pescado o algunos dátiles para comer con tu pan y un poco de vino, entonces estabas comiendo bien. Lo que para nosotros es un pequeño aperitivo agradable para los judíos en los días de Cristo era la parte principal de su dieta. Ahora, cuando Jesucristo afirma yo soy el pan de vida, quiere decir en esencia que así como el pan sostiene tu vida física, dice Cristo, yo soy el pan que te sostiene, que te satisface y asegura tu vida espiritual y vida eterna. Jesús dice, yo soy el único que puedo hacer esto. Puedes buscar en todo el mundo, puedes llenar tu vida con todo tipo de actividad, incluso actividad religiosa, puedes llenar tu vida con cosas pero yo soy el único que es el pan de vida. Para entender más esta gran afirmación sobre yo soy el pan de vida, es bueno que leamos el contexto que preceden ¿verdad? A, a estas palabras. Por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 30 al 35 y 47 al 51, leemos lo siguiente. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio de comer, y Jesús les dijo, desierto, desierto, os digo. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. De cierto, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Antes de esta asombrosa declaración, Jesús acababa de realizar su milagro más popular. Este milagro aparece en los cuatro evangelios, es decir, la alimentación de cinco mil personas. Juan dice que había cinco mil personas, sin contar las mujeres y los niños. Probablemente había más de mil personas que fueron alimentadas por Jesús. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que aprendemos de toda esta lectura que hemos leído? Bueno, la primera gran lección, estimado oyente, es que este texto nos revela la condición espiritual de la multitud que estaba con Cristo en ese momento. Esta multitud buscaban a, a Cristo, según el verso 24, porque dice, cuando vio pues la gente, Jesús, que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ahora noten, estimado oyente, buscaban a Cristo. No para rendirse a él como su Mesías prometido, sino porque buscaban a Cristo porque lo único que querían de él eran sus bendiciones. Verso 26 respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, claramente, nos dice nuestro texto que esta multitud buscaban las bendiciones del reino, pero no al Dios del reino. ¿Cuántas personas el día de hoy están en la misma condición? Buscan a Dios, buscan a Cristo, pero no porque quieran reconciliarse con Dios a través de Jesucristo, no porque quieran dejar su vida de pecado, sino que buscan a cristo buscan a dios porque solo quieren las bendiciones de dios cristo dijo por ejemplo en mateo 6 33 más buscar primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas pero lo triste es que hoy en día la gente de hoy está como la gente de los días de cristo Solo buscaban las añadiduras de Dios, solo buscaban las bendiciones de Dios, pero no querían tener tratos con el Dios Santo. Buscaron a Cristo solo porque, este, volvieron a tener hambre. Para ellos, lo físico, lo temporal, era todo lo que importaba. Hoy en día, la gente solo anda buscando las añadiduras de Dios, y Cristo les dice en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Ahora, estimado oyente, este la gente no solamente buscaba a Cristo porque buscaba sus bendiciones. También nuestro texto nos enseña que la perspectiva de salvación de estas personas estaba completamente equivocada. Vea usted lo que dice el verso 28. Entonces le dijeron a Cristo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Unos dicen, este, bueno, yo trataré de buscar mi salvación a través de mi propia justicia. Y dicen, bueno, yo leo la Biblia. Otros dicen, yo hago muy muchas buenas obras. Pero estimado oyente, noten la respuesta de Cristo en el verso 29. Respondió Jesús y les dijo, "Esta es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado. Nadie puede hacer ninguna obra para obtener el favor divino. Nadie puede salvarse a través de buenas obras por ninguna obra tú no puedes conseguir el favor de dios el verso 44 dijo cristo hablando de la imposibilidad del hombre para salvarse a sí mismo dijo ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero esto es la obra de Dios en el corazón, estimado oyente. Verso 29. Esta es la obra de Dios, dice Cristo, que creáis en el que él ha enviado. Ahora noten que estas personas también estaban ciegas espiritualmente. Versículo 30 al 33. Le dijeron entonces qué señal pues haces tú para que veamos. Y te creamos qué obra haces. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: Desierto, desierto digo. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es Cristo que descendió del cielo. Ahora, estimado oyente, este veamos ahora en segundo lugar razones de por qué debemos creer en Cristo. Este glorioso pan de vida. La primera razón es la siguiente. La primera es que él es necesario. sí. Cristo dice yo soy el pan de vida, es decir, yo soy el único pan. No hay otro pan. Este sin creer en Cristo estamos perdidos, estimado oyente. Existe el hambre de verdad y Jesús es la verdad. Es la respuesta a todas las preguntas de la vida. ¿Por qué estoy yo en este mundo? ¿De dónde vengo? ¿Hay vida después de la muerte? Existe el hambre de vida. Y solo Jesús Puede darnos vida, vida en abundancia y vida eterna. Existe el hambre de amor y Jesús puede dar a personas como a usted y a mí un amor que sobrepasa la muerte. Existe el hambre de Dios y solo a través de Jesucristo podemos tener una relación personal con nuestro Padre Celestial. ¿Sólo Cristo puede satisfacer el hambre insaciable del corazón y el alma humano? ¿Es una tontería buscar satisfacción en otro lugar? Segunda de Corintios, este capítulo 1, versículo 15 y 16, perdón, Colosenses, capítulo 1, versículo quince y 16, leemos lo siguiente. Acerca de Cristo, él es la imagen del Dios invisible, dice Pablo hablando de Cristo, el primogénito de toda creación. Verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él verso 17 y él cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten estimado oyente nuestro texto que acabamos de leer dice que que cristo crió todas las cosas que él es el creador de los cielos y de la tierra esto significa que Él crió todas las galaxias que hay, hasta las galaxias que ni siquiera podemos ver y que están llenas de millones, de millones de estrellas. Nuestro texto nos enseña que Cristo crió todo nuestro planeta, hasta esa pequeña hormiga o ese pequeño zancudo, ¿sí? En tercer lugar, nuestro texto nos enseña que, pero no es solo todo en el cielo y en la tierra él crió todo lo visible e invisible y por qué quién es este que podría crear todas estas cosas con su perfección y todas sus diferencias qué creatividad es esta qué amor hay en él para poder crear una bella flor qué belleza debe haber en él para poder crear un arco iris tan hermoso qué tan poderoso debe ser para poder crear millones de ángeles que le alaban y le glorifican y le sirven este glorioso señor es el pan de vida que salva que puede salvar tu alma estimado oyente crees en este cristo que es el creador de los cielos y de la tierra creerás en él hoy sabes que en el momento en que creas en él tienes vida eterna y vida en abundancia ahora bien la segunda razón para creer en cristo verdad como nuestro pan de vida es que él es no solamente necesario para nosotros sino que él es suficiente miren lo que dice el verso 35 Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás esto no significa que no haya necesidad de seguir dependiendo de Cristo o de seguir alimentándonos de él significa que ya no existe ese vacío en nuestra alma. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cualquiera que sea nuestra necesidad espiritual, Cristo siempre es suficiente y más. Él es suficiente sin importar nuestras fallas espirituales. Su sangre es suficiente para cubrir todos nuestros pecados. Así es con Cristo. ¿Él es más que suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades espirituales? ¿Es nuestra responsabilidad como cristianos guiar a la gente hacia Cristo, quien es el único que puede satisfacer el hambre del alma humana? ¿La forma en que vives hace que la gente tenga hambre de Cristo? estoy dirigiendo a la gente hacia cristo en mi forma de vivir ahora estimado oyente esto nos lleva al tercer punto se nos ofrece salvación gratuitamente verso 47 dice cristo de cierto de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna él es ofrecido gratuitamente a todos nosotros." El que cree en mí, dice Cristo, todos los que creen en él tienen vida. Él se ofrece gratuitamente. Efesios 2.8 dice, porque por gracia habéis sido salvos y todavía lo sois. Esto nos lleva a nuestro punto final. No es solo vida lo que recibimos de Cristo, sino también vida eterna. El verso 47 dice Cristo, de cierto, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Estimado oyente, debes creer en Cristo para tener vida eterna. Los primeros pasajes que memoricé cuando era un recién convertido fue, por ejemplo, Juan 5:24, que dice Cristo, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otro texto que memoricé desde que me convertí al Señor fue Segunda de Timoteo 1.12, que dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y también he memorizado Romanos 8, 38 y 39, que nos habla igualmente de la gran seguridad de nuestra salvación. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y Juan, 1 Juan 5, 11 y 12 dice, Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, estimado oyente. Estos textos nos consuelan y nos quitan toda ansiedad. El Dios soberano del universo quiere que todos los que vienen a Cristo con fe sean salvos. Por lo tanto, aquellos a quienes Cristo ha salvado nunca están en peligro de perder su salvación. Son suyos para siempre. Al que a mí viene, dice Cristo, nunca lo echo fuera. Cuando venimos a Cristo con fe, somos salvos para siempre. Cristo no perderá ninguno de los que el Padre le ha dado. Verso 39. Ese maná en el desierto era temporal. El pan que sobró después de alimentar a los cinco mil era perecedero. Pero si comes este pan, este pan es Cristo, es eterno. Estimado oyente, en Apocalipsis capítulo siete, versículo nueve al doce, leemos lo siguiente. Dice el apóstol Juan, ve una visión de los santos reunidos en el cielo y dice esto. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, es decir, de Cristo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Puedes verlo, estimado oyente? Esta multitud que nadie podía contar estaba vestida de ropas blancas, alababan a Dios por la salvación que les ha dado. Estos santos han, las, han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del cordero. Piensa en esto un momento, mira los versos 15 al 16, pero... Esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol, el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Estimado oyente, siempre hay satisfacción en el refugio de la presencia de Cristo. Ya no hay hambre ni sed cuando tú estás en Cristo. El salmista dice, por ejemplo, en el Salmo 34, 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre o la mujer que confía en él. Ven y como de este, ven y come de este pan de vida. Conoce la vida para siempre. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto que hemos analizado a la luz de este capítulo 6? Bueno, este capítulo 6 nos enseña que Cristo bajó del cielo porque, de lo contrario, no podríamos nosotros ascender allí por nuestros propios méritos. Dios, estimado oyente, nos ama tanto que bajó del cielo para que podamos deleitarnos con Él y vivir para siempre con Él. Esto es pura gracia, es un regalo. Solo necesitamos recibir y lo hacemos por fe. Yo te pregunto, ¿qué te impide en este día creer en este Cristo que murió en la cruz en tu lugar y que resucitó gloriosamente y corporalmente al tercer día? ¿Qué te impide creer en este Cristo que es el pan de vida? ¿Quién más? ¿O oh, qué más? está ofreciendo lo que Jesús está ofreciendo? Para el creyente, creo que podríamos uh, subrayar dos cosas importantes. Si Cristo Jesús es aquel en quien tú has creído para satisfacerte, ¿por qué entonces sigues buscando las cosas de este mundo? Si Cristo es aquel en quien has creído para satisfacerte. ¿No vale la pena compartirlo con un mundo que busca ser satisfecho? Estimado oyente, Cristo es el único que puede satisfacer la sed de tu alma. Él es el único que puede darle significado y sentido a tu vida fuera de Cristo nunca le hallará sentido a esta vida pues aparte de cristo vanidad de vanidades todo es vanidad pero estimado cre amigo si hoy tú te arrepientes de tu estilo de vida pecaminoso que estás viviendo y pones toda tu confianza en este cristo glorioso que es el pan de vida Tú recibirás el perdón de tus pecados, un nuevo corazón que ama a Dios y que se deleita en Dios. Tú recibirás vida eterna, sí, y un nuevo estilo de vida. Así que vale la pena que tú puedas rendirte a Cristo, lo puedas recibir como el Señor y el Salvador de tu alma. Solo Él. Es el único que puede satisfacer el hambre de tu alma. Sí, estimado oyente, por eso hoy vamos a orar. Oremos con todo nuestro corazón. Oh Dios del cielo, te alabamos porque eres un Dios de salvación. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque veniste a este mundo desde el cielo. Para que tengamos esta vida, te agradecemos, oh Dios, que nos alimentes, que nos quites el hambre de nuestra alma y que seas nuestro alimento por toda la eternidad. Descubrimos, Dios, que eres más delicioso que todas las cosas de este mundo. Oh Dios, te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Estimado oyente, recibe a Cristo. Él es el único pan de vida. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia y la misericordia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far. Hasta la próxima de la serie. Que el Señor les bendiga. Maranata. ¡Cristo
0: viene pronto! Este fue su programa, La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia. Y les recuerda que los días lunes y viernes a las 12 horas del mediodía este programa se repetirá sin falta. Y si usted vive en la frontera... PO Box 774, Far 78577. Repito, la hora crucial PO Box 774, Far 78577.